0: 有健康的身体，才有健康的生活。明扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听啊，每周一到周五早上十一点到十二点的明扬口节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师，很高兴今天再次来到这个地方。嗯，好热<咳>，今天呢？我们平常在工啊、呃、医院工作的时候，尤其我们在开刀房工作的时候，它那个冷气要开比较强一点。为什么呢？因为在比较冷的环境下，细菌比较不容易滋生。那所以在那个环境下的话，也不容易感染。所以在开刀房通常都是非常冷的环境，所以这个环境刚好适合我。所以为什么我做呃外科医师也是这个主要原因之一？因为在这种大热天的时候，天啊，在里面非常舒服。但刚才为了赶过来。才刚出来一下下，哇，满头大汗。那一直赶，一直赶的话，更是一直流汗<咳>，流汗流很多的时候，身体真的很不舒服。尤其对我们这种比较略显胖的人，啊、呃，应该是很胖的人。<咳>不过 ，anyway， 还是一直要提醒大家，不要忘记了，在这么热的天气里面，喝水非常非常的重要。尤其你要让心脏血管运作的非常好的话，你的出汗量如果是比较大的人的话。不要忘记了，这段时间除了喝水以外，啊、呃，盐分的补充也非常的重要。因为，在流汗的过程中，电解质非常容易流失。电解质流流容易流失的情形下，你的钠、钠离子、钾离子这些呢，如果一下子不均衡的话，你会很快的进入到一个电解质失平衡的情形下，很容易进入到中暑啦、热衰竭啊等等这，是这这些症状。所以，水分的补充。盐分的补充，在这个热热的夏天里面呢，千万不要疏忽它的严重性。那今天想要跟大家讲的，还是这段时间啊、呃，因为我渐渐已经要年长了哈，要到进入到退休的时候，那么啊、呃，自己的家人、自己的亲朋好友也慢慢的进入到一些啊、呃、年长的个情形。最近呢，我一个很好的同事，他的父亲。在九十二岁，在家里头就就这样就走了哈、哦，那当然非常遗憾，也非常难过。但是呢，整个回想他他的生活的过程中，哦，我不如今天就刚好再讨论他一下子。这位贝贝大概我八十，在他八十二岁、八十三岁的时候认识他。那那时候他被诊断为主动脉狭窄，主动脉狭窄。也就是说，心脏要离开心脏的时候，那边有个很重要的瓣膜，叫做主动脉瓣膜。主动脉瓣膜每一次在心脏嘣嘣嘣嘣嘣打开的过程中，它应该开二点二点五公分左右。当它小于二公分的时候，我们称它为有一点大概轻度啦、中度的狭窄。那最主要是看左心室把血打出去的过程中，这个血能不能顺利的到你的全身去。那么瓣膜如果，是钙化，严重钙化，那到狭窄的时候，它有些时候会发生几件事情，因为瓣膜打不开，同一个时间就关不紧，所以它不但会打不出去，它还会有点逆流的现象。所以我们认为二点五公分正常的开与关是非常漂亮的一件事情。但是这位贝贝很不幸的，除了是小于二点五公分以外，它甚至快接近一公分左右的一个开与关，所以它的它的瓣膜。等于是非常非常狭窄，我们叫做主动脉瓣膜的狭窄。那狭窄的过程中，这个血呢要费很大力气才能把这个血挤出这个心脏，才能冲到全身，才能看够不够你全身去使用。多半来讲，在教科书会告诉我们说，这样的瓣膜可能一定要换了。那尤其在有些症状会出现，第一个，血打不出去，你全身就会有时有些时候就会觉得全身无力。尤其最可怕的是脑部有点会缺氧的情形，因为血打不上去，要费很大的力气才会冲出去。所以第一个，你会被莫名其妙的头晕、头昏，甚至想嗜睡的情形，因为血有时候打不出去。第二，狭窄的门，当你血冲不出去的过程中，那么你一冲过那个窄门的时候，哇，那个血会突然间好像就像你在推推拔河拔河，突然间对方一气手的时候，轰一下冲出去的时候。会瞬间有个很大的力气，会冲出去。所以主动脉狭窄之后，我们还要看一下它的升主动脉有没有因为狭窄后而膨胀开来。我们正常的升主动脉也应该是两公分到三公分左右。当你在冲出这个窄门，一个力道瞬间打开的时候，它有些时候这个升主动脉会胀到大概四公分、五公分甚至六公分。那六公分以上，我们大家都是考虑要做手术来做治疗了。好。所以这两件事情之外，还有可怕的事情，因为窄门很小，血冲不出去，所以你要突破这个窄门的过程中啊，要使尽力量，所以打不出去了，心脏就会自然就会有点膨胀，膨胀的过程中，左心室那边就会有塞车的情形，因为它在那边蓄势待发，要用很大的力气才能突破那个窄门，它就会造成一些呃心室的肥大。心室肥大，如果你常听我们节目就知道，当心脏莫名其妙肥大的时候，有会有时候就会牵扯到心脏的导览线，也就是那个电线，它就会造成一些恶性的心律不整，所以这也是一个也是个典型的症状，要告诉我们该不该建议这样的病人去接受手术一个主要的原因。那最后更可怕的事情是，我们的心脏自己的灌输。也说自己营养来源不是透过那三条冠状动脉吗？对不对？那三条冠状动脉也是要在主动脉瓣膜完全关得很紧的时候，因为它无路可退，只能退到这个心脏的三条冠状动脉里面去，所以达到一个灌输的作用。所以当你心脏是胀起来的，主动脉瓣膜又关不紧，血一直往心室打过去的时候，你的心脏的三条血管血流血流的供应量。就会瞬间的不足，所以也也有些时候，在这主动脉瓣膜狭窄的病人，你会看见他有心绞痛的现象。所以呢，总结一下子，有心绞痛、心脏肥大、心率不整、升主动脉会膨胀、脑部有点会缺氧，这些都是一些典型的主动脉瓣膜狭窄所可能导致的一些症状出来。那这时候你就要去评估，因为。主动脉瓣膜要换，到目前来讲还是一个比较，呃，在我们心脏外科来讲算是个非常简单的手术。但是对任何人来讲，要把这个心脏啊、呃、停下来，停下来的过程中，我们要把一个正常的人三十六摄氏度装上一大堆体外循环的系统之后，把它降温，降温降降到大概二十度左右的时候，我们要打这个心脏麻痹剂，让心脏整个停下来，然后心脏上面撒很多冰块。降温，然后启动体外循环等等等等，然后我们要把这心脏的升主动脉打开，把这坏掉的这个瓣膜把它切下来，再缝一个缝一个瓣膜上去。当然，现在的瓣膜可以选择金属瓣膜，可以选择猪心瓣膜，可以选选择牛心瓣膜，也就是说机械式的瓣膜或者是动物性的瓣膜，这些东西都是相对非常重要的事情。所以你平常如果不去累积这样的知知识或经验的时候，当遇到的时候就会非常的麻烦。我今天为什么会想到讲这位老先生呢？因为，他年纪在八十多岁的时候已经稍微有点年长了。年长的病人当要接受个心脏手术，是个非常挑战性的手术。没有错，我最大的一个病患曾经到九十四岁，但是那时候我查房的时候，我清楚的问他说：“贝贝，你想活多久？”他说：“我想活到100岁，那没话讲，那就是拼了。那我们就是跟他拼了，让他去做做手术。后来他活到98岁左右，那也算不错，大家至少达到他的目的了。但当你在八十多岁的年长者，你要帮他做个这么大的心脏手术，要经历这么多的人生的一个挑战的时候，你最好能够问清楚，这样子的瓣膜到底还够不够他用。所以老先生当时是跟我讲说。”他是健康检查或一点点不舒服，甚至人家去听他的心脏有点杂音的情况下，他被发现有主动脉狭窄。但是他说我平常运动啊，什么都还好，也没有什么不舒服，也没有任何的心悸不舒服的情形。所以这时候不得，你就必须要给病人一个选择，到底要不要开？教科书上都说不好意思，这样的瓣膜是一定要换，一定要更换，那一定要做些什么样处理？但是呢？啊、呃，这样的病人到底需不需要去做？所以当时花了点时间跟他去沟通。他说他的生活很平淡，每天就是早上起来公园走一走，甚至走个几圈，没有什么不舒服。平常就是看书，那、啊、看一些就看一些，听一些音乐，生活是非常步调是很慢的。所以我们就知道，在这样子的情况下，一个人如果是处在一个一二三木头人这样子慢慢的活动下。其实瓣膜即使没有开得很好，它没,没有照我们正常人要打得开、关得紧的话，事实上只要够他用，在八十多岁的人来讲的话，有些时候我会跟他说：“好吧，我们不要去做这个手术，因为做这个手术，你所换回来的、所冒的手术风险，可能会比你去,去不去做它来得更多，因为手术过程。”胸骨巨开，整个人不舒服。经历这么多之后，你回过头来还是一个非常静态的活动的话，那这个手术似乎可做，或者是可不做。第二可第二个可怕的地方是说，如果你是选择金属瓣膜，或者是属选择这个啊猪心瓣膜和牛心瓣膜的话，可能可能你终其一生必须要吃抗凝血的用药。那你吃抗凝血的用药的时候。没有错，我们以为啊，老人家服药很简单，每天打开来吞下去就好了。但事实上错了。老人家越到年长的时候，到是八十五、八十六岁，甚至是更长的时候，他有时候会忘记，哎，今天到底吃了没有？哎，今天没有吃，或者有些时候以为已已经吃了，但又误以为没有吃，他又会多吃。抗凝血的用药。如果一旦多吃的话，非常危险，因为它会造成到处出血，甚至脑会出血的问题。那有些时全身就会有淤血的情形，是非常为难的事件所以这个老人家在要不要去给他这样子服药，要不要长期的去服这些用药的时候，你以为很好照顾，但事实上也不是这么好照顾。所以大家还是要想清楚到底是怎么回事。我这个朋友的父亲，他后来呢，在啊。呃过去这四年来，我刚刚跟跟同事在聊天的时候，他说父亲已经有点失智了，那更多的时间是花在家里面，比较没有在做什么事情。那那天早上，他还看到录像，他在啊刷牙洗脸，客厅走一走之后，突然间就结束他的生命。那么一算，哇，十多年，十多年没有帮这位老先生开刀，他又多活了十年。可能有些听众马上会会留言说：“哎，那他要活多活十五年怎么办？你是不是还是没办法开？”甚至有些人会说：“哎，是不是到脑的血液不够，所以他到后未来后来那那四年左右，这个呃脑部有点有点失智，是不是脑的循环不好？这个对医学来讲真的是很大的挑战。有些时候我们没有办法回答你这些问题，但是我只知道，老人家在我的认识他。”到他每一次来我们医院吃点素食啦、啊，吃点什么东西，我看到他是很欢乐的。那跟我在以往，当然没有错，我们每次开完心脏手术之后，我们还是可以看到老人家很快乐的，后来还可以出去打球啦、啊呃，做一些呃做一些活动等等。那这些老人家反而是被设限住了。所以，当一个病人遇到状况的时候<咳>，你一定要懂得怎么去做选择，怎么样去为自己做最好的选择。那为家人做最好的选择。<咳>同事跟我讲说，他还是觉得做得很棒，因为呢，他爸爸是非常独立的一个人，<咳>就喜欢一个人在家里头，不希望任何人。到了啊、呃，后来晚年的时候，家里头请了外劳陪着老人家一起走完他的人生。<咳>那这样的情形下，他说，如果是开完一个大刀，心脏被剖开，被被骨骨头被锯开等等的话。他说，他反而会可能会非常难照顾，那非常难去做处理，所以他说这十年来，他觉得爸爸过得也蛮精彩的一个人生。所以我觉得应该就是要仔细的去听听看自己的声声音到底是想要些什么东西。所以我今天特别想跟大家讲的是说，你要找疾病的原因，还要与其一直去找治疗的方法，不如。去找一些原因，让从原因中去探索一下什么才是符合你最好的治疗。我举个例子，最近有一个也是一个女病人，那认识她一小段时间，她的生活比较辛苦一点，那她就一直有心律不整，心房有点颤动，那不是天天来，也不是偶尔就会发作一次，发作一次有些时候就必须到急诊室去。所以很多医师就会建议他说：“哎、欸，这样不行哦！你现在三十几岁、四快四十岁的人就这样子的话，一定要去做电烧，就要去去做心脏的烧灼手术。”我们心脏外科虽然不是认为说烧灼不是件好事情，但是强调一个重点：他为什么会一直在四十岁左右的年纪就会一直有不不时的心率不整、心悸、心律不整？这才是最重要的诱因，因为。你即使做完了心脏的烧灼，吃了很多用药，如果这些都是来灭火的灭火剂，但是如果你旁边的生活习态还是一直不停在烧火的话呢，那是没有用的。那你在你这边在放火，我这边在灭火，永远大家达不到一个共识，你永远是一个非常痛苦的一个人。所以<咳>仔细听他的讲话了之后，我才发现哦，真的很辛苦。他养两个小孩，又失婚。独自一个人在照顾这个孩子，工作压力很大，回来有孩子的问题，晚上失睡眠不好，然后又可能早期进入到点更年期的症状，所以整个东西压在他的身上之后，他的心情非常的沮丧，非常的不舒服，所以有时候情绪一来或为了什么样的事情的时候，他一激动，心脏马上就哒哒哒哒哒哒就乱跳了，所以心脏的心悸。跟心律不整，甚至是这个心房的颤动，基本上是因为生活的压力太大，没有办法抒发的时候，才导致他这个情形。那这时候，你猛去找治疗的方法，不去找他治病的原因的话，那这样子的话，你的身体反而不会不会感谢你的，因为啊、呃，心脏的心律不整，有些时候我把它称为是心脏的警报器，它在暗示你说，哎，老板太累了。哎，老板，我想睡觉。哎，老板，我想休息。哎，老板，我想放个假。但是你听不进去，你反而说把这警报器关起来，掉不掉没，不要讲话，我们继续工作，拼继续劳累。那这样的话，有一天你不小心倒下来的时候，那糟糕。今天早上有个病人也是一样，他们一来，三酸甘油酯六百多，哇，所有的人都吓到了，哇、哦，抽血出来六百多，赶快送急诊，这个快不行了。但事实上，你不管送不送急诊，我们还是重点一件事情：你为什么会六百多？人家都不会，都这么年轻人，别人都不会，为什么你会？弄了半天，他在美国生活，那么每天哈都要喝酒应酬，然后晚上呢，因为跟台北的股市还要连线，所以晚上又不睡觉，那晚上一直在在看台北的盘哈，所以整个人的生活形态是这样的情形下。那你吃了太甜，吃了太油炸，再喝了太多酒的时候，你的三酸甘油脂当然就会很高。三酸甘油脂很高，一直没有办法很好的时间去给它代谢处理掉的时候，你的人的身体就会非常非常的不舒服。那不舒服的情形下，那么你的三酸甘油脂很高，到时候就什么样？动脉硬化，血中都是杂质，一不小心就中风了。等你中风倒下来，<咳>很抱歉，三十多岁人，四十多岁人。因为三酸甘油脂或胆固醇太高倒下来的时候，在我的经验中，很少很少会瞬间走掉的，多半都会让你变成中风、残障、卧在床上。那只能从鼻胃管灌食。那鼻胃管灌食之后，因为都是一些营养的东西，你的三酸甘油脂就再也不会再高了。但是呢，你的人生也就完蛋了。所以，与其一直是急急忙忙的找治疗的方法，不如找治病的原因，找出治病的原因。你才会真正知道，说我到底怎么了，我到底该怎么样面对人生，然后多听多多问，啊，多听听我们的节目，你才会有一点判断的价值。为什么？因为台湾目前的医院医师越是有名的医师，坦白讲，你能够跟他讲话的时间越是很短的。所以当你过去，你还没讲几句话，他说：“哎，下一位啊，我的很多问题还没问到，就麻烦大了。”所以平常一定要想办法摄取一些知识。你大概知道怎么样和情形，然后要把很多原因凑在一起，做个简单的分析之后，你才会知道说我到底要做什么样方向的选择，什么样方向的治疗才可能是最聪明的做法。前几天也是有一个年轻的年轻人，大概只有四十多岁吧，也是生了两个孩子，然后他说他的心脏非常不好，说二尖瓣有问题，那有一个医院跟他讲说要换瓣膜。有个医院说没关系，在观察。他整个人快疯掉了，他不知道该怎么办。那么，所以也是来求诊于我。那么，我当然看了，<笑>我就说你四十多岁这么胖这么高，怎么可能会有瓣膜的问题？但是很不幸的，我一听他的心脏，哎呦，杂音还真的很严重，因为他心律不整得很严重。所以，但是我仔细分析一下之后，他是更惨的一件事，他是银行的分析师，所以每天要面对很多很多的资讯。要判读，要分析，让老板、上级、长官会,会数落会，会纠正，会讨论，啊、蛮严厉的、哦，那么他回到家里头，婆媳好像有点不合。所以呢，那太太又吵着要搬家，那妈妈那边又,又觉得反正都都不对，所以他回到家要面临很多的家庭的压力。然后呢，他的孩子要升学，所以他又面临要教导孩子的问题。然后晚上要急着看。这欧洲盘、美国盘，所整个人每天睡觉时间只有四五个小时，所以导致什么情形呢？导致他因为睡眠不足、压力太大、情绪不稳定，一下子就产生了一些不正常的心律不整。心律不整一旦发生的时候，心脏就乱跳。我们不是讲过吗？心房跳一次，心室跳一次，心房一次，心室一次。当你产生心律不整的时候，心脏就哒哒哒哒哒哒乱跳，有时候心房跳，有时候心室跳。就会乱跳，那乱跳的过程中受到影响是谁？就是瓣膜，因为瓣膜要随着心脏正常的拍跺啊拍拍动节律，它才会打开，才会关起来。当它没有办法达到这样的目的的时候呢，它的瓣膜就开始好像要开要关要要要要怎么样，反正就乱跳了。乱跳的话，在心脏超音波下就说啊啊，你的瓣膜坏掉了，所以。他有些医师看了这样的报告就说：“啊，你这个瓣膜坏掉了，要换掉它。”那有些医师就说：“哎哎，他当没有心律不整的时候，哎，心脏瓣膜关的还还蛮不错的。”所以在这种情形下，他不知道该怎么办。所以后来我们帮他分析他的原因之后，我才跟他说：“孩子，啊，我当然我比他年轻很多了哈。”我说：“孩子，这个生命还是比较重要。”那先把工作先稍微放下来一下下，先把自己的健康先找回来，那这才是生命最重要的一件事情。因为我们所谓的人生所做的任何拼命的事情，不外乎就是希望有个快乐的人生，不外乎就是有一个健康的身体。当你没有了健康身体，当你倒下来的时候，你的婆媳还是要工作下去。你的公司还是会找到新的人，你的孩子会一样会去成长，但是很不幸的，你就说卧在那个床上。所以在这么热的天气里面，我再次要提醒大家，这个季节，即使你是很年轻，就算是我的话，坦白讲也会中暑，也会热衰竭。所以要喝水，要饮食，要欢乐，什么东西都要非常非常愉快，你才能保持很好的健康。所以今天跟大家分享一下子，找原因。不要急着去找医疗的治疗，我们休息一下子，等会进来的时候，我们就要开始开放 call in。我们的 call in 专线是 0283693398， 那当然也可以到 YouTube 上面、呃、直接在聊天室上留留下一些讯息，我也试着在中间来回复大家。好，我们休息一下啊、呃，欢迎回到九八新闻台民营 Uncle 节目，我是台医院心脏血管外科袁明奇袁医师。接下来我们就来接听啊、呃、听众的 c a in 电话，我们的 call in 专线再次报一次零二。02八三六九三三九八，好，我们先来接刘小姐的电话。刘小姐，你好
2: 。哎、欸，袁医师好。是。哎、欸，我七十二岁啊，那我的胆固醇大概都在一百九到两百零几这样子。那我的高密度大概都在八十五到九十。那前一阵子因为我换了一个床，我就可能过敏，每次就是一直没有办法睡觉。那一阵子刚好有抽血，那胆固醇大概低密度就高到一百七十。我不知道跟这个有没有关系，但是我的医生他就要求我说要吃阿司匹林， S T、0, 可是我也有不好，他叫我自己去买保酸冲，才一次而已，有必要这样吗？
1: 啊、呃，真的没有必要。其实先找原因，我刚刚一在强调的是原因。其实，呃， 1百九到 209， 其他听起来都还蛮不错的话，在我的判断，多半都是睡眠品质不好。因为胆固醇的代谢是在晚上睡觉的时候在进行，所以你一定要进入到深度睡眠或好的品质睡眠的时候，你的胆固醇才会代谢的非常干净。好，也就是说，啊、呃，所以我们希望是。啊，最理想的情形是大概十二点钟睡觉睡着，然后在十二点到三点这段时间是深度睡眠，你就可以清理你的身体的一些杂物，这个清的很干净。所以当只有微微的上升一点的话，我多半会推推到说是睡眠品质不好，或稍微缺乏一点点运动。那永远是一样，医师会给你这样的建议，因为他可能看到什么东西，但是你一定要听一听。好，就算你不想要的话，你也可以跟你的医师沟通一下子，那是不是给我三个月的时间，我来试试看？不过我很难想象你买了什么床，这个，哎，现在换寝具应该是让你自己很舒服，怎么会买了一个让你自己这么不舒服？那可能是床垫的一些过敏的人源，导致你身体不舒服。这才是关键，所以赶快换，把情具再怎么样去做个调整哈。那么这样子的话，你可能有个好的品质睡眠之后，你自然可能会比较好一点点。所以希望你成功。好，我们再接李小姐的电话。李小姐你好，严
2: 医师你好哈。<是>呃，我我我的心跳哈都一直都是超过一百一，可是我去给任何医生看，他们都不不认为怎么样。那还有第二个问题就是，呃，我心脏呃呃二尖半闭锁不全。说二十几年前是中重度，现在是中度，有可能
1: 吗？嗯、呃，当然有可能。当然，第一件事情，心跳在一百一十左右的时候，我们认为你的心脏就一直处在一个小跑步的阶段。我们希望心脏是能够能够跑，能够跳。也就是说，我在发脾气的时候，我在积极运动的时候，我希望心跳跳到一百一、一百二，甚至更更高一点。但是平常我在静态的时候，譬如说你现在听我的广播，呃，这个原医师还蛮可爱的声音，那你就心跳应该要慢下来一点点。这是一个非常重要的一件事情，也就是说它要有起伏，它要有因应环境、因应天气、因应气候是什么样的情形，它要有一个调整的功能。所以永远处在一百一左右的时候，那没错。可能在你这个年纪的时候是还很够用，但当你在年长一点的时候，它一定会容易进入到早期的心脏衰竭，所以这是我们不乐见的一件事情。那这个时候我们就会建议一件事情，到你的心脏科医师要求做个二十四小时的心,心电图，我们来追踪一整天到底是发生了什么样的事情，你大概。跳一百多到底是多多长多久？那有没有在睡觉的时候或是什么情况下，它会稍微放慢一点点？这样的话，我们才能评估到底是对还是不对。第二件事情，我们就要了解你的这样的心跳过快，到底是你刚刚所谓的二尖瓣脱垂，那有中度左右的闭锁不全，导致那个导览线比较敏感一点点。还是什么原因？如果都是这样的原因的话，也应该用点药把它稍微压下来一点点。那当然，最后会不会是因为太紧张、情绪太亢奋的时候导致心跳太快？尤其在这个夏天的时候，当你缺水、电解质不平衡的时候，心脏都会莫名其妙跳很快。所以你还是要想办法去找到原因，那跟你医师好好沟通一下子，我相信这是最好可以帮到你的忙的事情。嗯，我们试试看。那这段时间也真的是很辛苦、哦，因为呃，父母亲都年长了哈、哦，那包括我自己在内，我母亲最近也很不幸，莫名其妙的来,来了一滩血尿。我父亲身体已经不太好，他已经有点在啊、呃、退化当中。那母亲突然就要来血尿，所以你就知道，工作忙，回家还要再回去面对母亲，那母亲的压力更大。为什么呢？因为他好像不习惯住在医院里面，所以有血尿要住院。他在医院里头却发疯了然后他就啊坚持要回家。他认为他不知道在哪里。他甚至跟我跟我骂，说什么：“你买了这个这个旅行团买错了，这是什么烂旅行团？吃的也不好，睡的也不好。”我说：“你是来这边治病的。<笑>”所以你知道當，当当医师也是很辛苦，因为你不知道怎么样面对自己的家人，那才是一个非常辛苦的一件事情哦。那那怎么办呢？我认为还是还是得想办法去解决啊。好，没关系，有位李小姐在线上，我们先回答李小姐的问题。呃
2: ,呃，我刚刚别别误会，問問啊、我我是说我的那个二尖瓣闭锁不全，以前是是中重度，现在是中度
1: 。那、呃、
2: 那还有还有一个问题，就是我的脚哈，脚它它就是会在紧张忽然间哈就变变得发黑啊，那个脚板那个地方。那那个脚脚的地方都发黑，很黑很黑，啊，差不多要过了半个小时以后，它才会
1: 退。对啊，所以我刚刚跟你解释了嘛，那李小姐，你应该是属于一个非常紧张型的人物哈、哦，所以你紧张的时候，肾上腺素就分泌嘛。那你的交感神经就会就会收紧绷嘛，哈，所以一紧绷小血管就收缩起来，所以脚会发黑啊，或什么的，我一点都不会觉得很意外嘛，对不对？那你二尖瓣时好时坏，我刚刚在上上一上一节的节目中也解释过了，当你心脏在乱跳的时候，瓣膜有时候我们看不准。懂我意思吗？我们通常在做个心脏超音波检查的时候，我是把一个探头放在你的胸前去看你的心脏的跳动情形。当你跳太快的时候，哒跳一百一十左右的时候，我的技术员包括我自己在内，我都很难去看清楚你整个瓣膜的呃构造。它的开与关到底是呈现什么样的状态？所以有些时候抓不准的时候，你就会看到有一个很不正常的一个逆流下来。所以有些时候我们就会把它打成中度到重度。但事实上，你只要心跳变慢的时候，那基本上你的血、你的血液又会走得很好，它就变成中度。那甚至你心脏再跳得强而有力的时候，它可能就变得完全没有这个二千半的问题，或者只是轻度的问题。所以。还是要看一下你的情境到底什么。我刚刚今天讲了这么多故事，从这个主动脉瓣膜狭窄，它可以引伸这么多。也就是说，心脏是一个构造，这个构造是在整个身体上面都有影响。它的心脏冠状动脉是影响这心脏可不可以好好去跳。它跳不好的时候，瓣膜就关不紧。那关不紧的时候，我们刚刚讲了主动脉瓣膜狭窄，血打不出去，心脏一胀起来，一胀起来的过程中就会。扯到后面的导览线，那你就会诱发心律不整，所以这就是一环加一环，我们必须要很清楚知道你到底是怎么了。我所以才说你，你听起来是很紧张的人，比较情绪比较呃，一下子就会比较绷紧。那这样子的话，你的血管一起一紧张，血管末梢血管就像含羞草一样，就会收缩起来。那马上你就会变得好像就是你刚刚讲的脚啊，就什么东西会有点发黑的情形。那当然你放松了。情绪缓和了，泡泡热水了，那血管又慢慢像含羞草一样，哒哒哒哒哒又打开，那又开始循环起来。所以，管控情绪听起来从从线上听诊听起来是这个原因。先找你医师好好去跟你沟通一下子哈、哦。所以我觉得这个是很重要的一件事。那么，刚刚又回到我母亲的问题，那怎么办？那么。我们在台医院，我自己可以照顾。甚至有些时候，我爸妈身体很不舒服的时候，我还自备自费去买药、买点滴，回家自己亲自照顾。因为爸爸妈妈自己在啊、呃，在在居家的环境中比较习惯嘛。那我一直很辛苦，因为我也很犹豫。我一直在想说，那我的病人怎么办？后来就想起来，对，如果病人在遇到我母亲同样情形的话，可能就会在病房里头五花大把把他绑起来。啊，打一大堆镇定的药物，让他能够情绪可以缓和一下子。但我总觉得这是自己的母亲就不舍得哈、哦，所以拿了一大堆药回家去帮他打。但他回到家里头，因为血尿关系一下憋住的时候，他又会非常燥哈。所以啊、呃，照顾这样的老人家，年纪大的人非常辛苦、哦。那更辛苦的是什么呢？他必须要做一些，呃，鉴别诊断，因为初步的那个检查报告出来是很糟糕，膀胱的淋巴癌。膀胱的淋巴癌，那么却又是可以治疗的淋巴癌。我妈妈已经八十四岁了，膀胱的淋巴癌却又是可以治疗的淋巴癌。但是治疗过程中，她她打很多化疗的药物，她要做这个放射性的照射，可能才会好。但是这些过程中，她又这么不配合，那要去做这些东西，所以。即使我是医师，坦白讲，我也不下不了任何的决策，哈，真的下不了任何的决策，也不知道到底该怎么办才好。但不管怎么讲，这个时候要乖乖的大家去做各式各样的检查。我们台医院是小医院，没有这么多设备，所以怎么办呢？拿个转诊单到某医学中心去。哦，我的天哪！<笑>我虽然来自荣总，我可以体会，我现在才可以真的可以。所以你一定要当病人，当病人家属，你才能真正的体会。有，到了那个医学中心的时候，我的天哪，好大那个地方！那从挂号就一大堆人，一看个挂号单子就 Oh my God， 这么多人，然后再等等好了后，他就说，请你顺着这条线往这走，往那那条<笑>走，走真的走很远呢、啊。大家知道我平常也也胖胖的嘛，走起路来这个、膝盖又不太好，所以这一直走的过程中很辛苦，很辛苦。就走到那边，只为了干什么？那一张申请单，因为他要照，他要照那个呃的、呃、核磁共振啊什么之类的，反正那个啊、呃，所以又又拿了单子之后，又想办法去到处寻找，寻找到他们的这个放射线科，然后再去一定，哦，更可怕，检查要排到八月底。我说：“哎、欸，我妈妈是癌症的，你，你要排到八月底，是不是有点？”他说：“没办法，现在人就是这么多。那除非，哎、欸，你要考虑要不要自费。”我说：“啊、呃，要，<笑>因为<咳>做儿女的心情都是一样。当你到了这个年纪的时候，你都都是要面临到很多很多的问题。即使我们当医师，也一样要面临同样的问题。所以怎么办呢？”先回家自己翻书查资料，去了解这个疾病到底是怎么一回事，为什么会这样子的情形。你这样子才有机会去找到同事的时候，你去跟他沟通，你才能达到一个可能最好的一个选项。你才会知道，如果你是空空的去，你完全都不知道发生什么事情，你只能听了医师讲说，哎，呃，可以治疗呃，不要治疗，那你就完蛋了。所以没有错，我们即使做医师的，即使是跨领域。我们还是要想办法去稍微听一下子别人有什么样意见，我自己读书后文献上告诉我是什么意见。所以，也许你不是很懂医学的杂志或医学的文献，但至少有些时候邀请我们来上上这个节目，听听看一些健康的结的这说明，或者看一些这方面的书籍，对你来讲总是一个帮忙。你多听多沟通之后。你进去找医师，那珍贵的五分钟的时间，你可以得到更多的讯息，你可以做出一些更好的判断。所以我的决定是，最近到底要不要帮我妈妈做化疗，或是不要化疗，还是无解？<笑>我们稍微先休息一下子。那欢迎大家，这会儿大家有问题的话，可以随时 call 进来。我们先休息一下。啊、呃，欢迎回到九八新闻台《民调号》节目。我是台湾医院心脏血管外科袁明启袁医师，那欢迎大家有任何心脏血管方面或任何方面的问题，大概都可以欢迎 calling 进来哈。我们 calling 专线是0283693398。啊、呃。刚刚在广告的过程中有一，有位呃，这、那个博窗子先生在,在网络上留言，他说：“请问轻微的瓣膜脱垂有可能自己会好吗？”我刚刚跟大家解释过，只要你的瓣膜不是因为硬化而动弹不得的时候。多半它的脱锤，只要在你的心脏功能还算蛮不错的时候，微微的训练，微微的运动，它都是可以去跳动起来的。因为瓣膜就是相对应，它的下方就是肌肉，所以肌肉如果能够训练一下的时候，蹦蹦蹦蹦，强而有力的运动的过程中，瓣膜就可以开，可以关。有些时候它真的就好很多。那再来。心脏会容易脱垂，多半都是太累了，心脏自己觉得有点疲倦了，所以它才会越来越懒散。所以这时候，如果你你像要像一匹马一样，拿个小鞭子稍微鞭打它一下，让它认真跳，认真跳，认真跳，哎，它也就慢慢会改善。所以，嗯，都是都是一个可以控制的情形。所以，没错。好，我们先来接黄先生电话。黄先生你好
3: ，哎，医生你好，是。这样子，我因为有静脉曲张哈，那我去看心脏外科，他的意思就是说，如果用开刀的，哦，就健保有付嘛。那如果用雷射，还有一种打一种什么东西，把那个血管堵塞，那个都要自费。那我，喂，嗯，请说。那我我现在先讲这个这个健保这一方面开刀的，那开刀他说要，我说那开刀怎么开，然后。从这个上面弄一个洞，跟下面弄一个洞，然后把那一条主塞的筋把它给搓掉，然后搓掉，你那个血流的就会很顺。那我说那一条那一条筋本来就可以流血，你至少还可以流血，那你把它搓掉，不是少一根筋吗？
1: 好，嗯、<对>王先生，因为时间的关系，<对>我没办法一直听完你讲。啊、我呃，很明显的，你们有常常听我们的节目，因为我们在静脉曲张这边也讲过很多次了哈。静脉曲张多半就是腿上的大隐静脉出问题。大隐静脉，我们我个人常常把它比喻成什么东西呢？就汽车上的那个备胎。备胎有时候也会坏掉。如果备胎坏掉，你放在脚上不去管它。你放在车上不去动它也没有关系，但如果这个备胎开始制造问题了，哪些问题呢？让你脚肿肿胀。让你皮肤瘙痒，让你的让你会经常晚上睡觉的时候会抽筋，甚至有些时候有色素开始囤积的时候，也就是说我们静脉曲张会分为六期，一到六期。如果你是三期以上，也就是说有症状的静脉曲张的时候，我们把它称为疾病型的静脉曲张，那这时候就要考虑接接受治疗，也就是说你这个备胎就要把它拿掉了。那这个备胎拿掉，当然你会担心啊，血管拿掉，那我怎么生活？没有错，它是个备胎，可有可无。它占了大概身体上的血液回流大概三个 percent 左右，所以你开完刀之后，确实短时间内。会有点热热胀胀的，但是你的血液多半会找到一条正常的路回回去里面，也就是它可以到跑到深层静脉，那九十多 percent 的那个血液回流里面，那你的脚就不会太肿，不会太不舒服。所以它是一个治疗，那是可以治疗的。那现在治疗方向大概就是三种，一种就是什么东西呢？传统的开刀，也叫做高位结扎，把坏掉血管抽掉，是传统的开刀。不好意思，健保局认为没什么价值，所以它给付。啊、哦，那么另外科技点的方法，就是在坏掉的血管里面放个镭射进去烧，那把它气化掉，用镭射的高能量好，的、哦、热、這個、能去把那個血管给烧坏掉。好、哦，刚才是把它剥皮辣椒给它剥出来，那这是用镭射去把它气化掉。那第三种方法就是刚刚你讲的你没有听太懂的，叫做硬化治疗，也就是我们把一些化学药打进血管里面去，去腐蚀这个血管。所以三种方法，一个是传统开刀。剥皮辣椒，把它剥掉。第二个，镭射用热能把它烫死、烫坏啊、哦。第三个，用化学药进去腐蚀这个血管。三种都是治疗的方法。那我个人现在比较推崇传统跟这个镭射。那化学药我还是有点还在观察当中，所以啊、呃，可能再过几年更成熟的时候，我也会推荐这这这第三种方法，因为它是一个比较新的一个治疗方案，所以。认真的跟你的医师去沟通一下，什么才是最好的一个选择？你自己现在是处于在第几期？那需要做什么样的治疗？跟他讲清楚，我相信就很容易就可以知道说你的治疗选择是什么东西了。OK， 那平常。或者上网看一下，应该可以找到《静脉曲张》这一集呵呵，那你就可以得到更多更多的信息。那你回去的时候跟你医师讨论的时候，也许就会知道更多的事情。OK， 我们来接李先生电话。李先生你好
0: ，呃，你好，原因是我想请教一下这个呃脚踝还有脚面水肿的问题。呃，我有两个毛病，呃，一个是心跳过慢，那六七个月以前我有装 pacemaker， 呃，第二个问题是我这个血小血小板太多了。那现在有吃那个安格林啊，安格林哈，呃、啊，零点五 m i g r a m s 三颗啊，呃，那另外心脏科医师有开给我这个吃这个，呃，代皮利达，还有李酰安，还有康肯，还有那个呃 statin 叫做冠冠子托啊。呃，那因为我这个呃这个脚踝水肿，最近他又开给我达处郎，那我这个脚踝水肿是早上起来完全好了，然后到差不多下午傍晚开始肿，肿得蛮蛮厉害的，连脚脚面哈、哦、都都肿。呃，这个这个上腿呃还没有肿，最主要是脚踝脚面啊。那我当然怕说是呃这个肾脏肝脏了哈、啊，但是我肾脏肾丝球过滤率还有呃九九十左右，呃，这个 s g p D、SGOT 都都很正常。那请问原因是最可能的原因是什么
1: ？啊、呃，其实最可能的原因就是你吃太多药了，然后药物一大一大堆重复在一起哈，导致你的身体很状很大的状况。其实刚刚听到大家仔细听啊、呃，李先生所讲的话哈，它的关键词在什么地方？早上起来就不肿，站起来一下之后就会肿，那直接就会让我们知道说是血管的弹性变很差。当你一旦坐起来、一旦站起来的时候，血就很容易下去，但不容易爬回来，那心那个脚脚的血管就会胀起来哈、哦。所以这个时候我们最容易、最常建议病人的方法是什么？一下床的时候，下床前先量一下大腿的腿围、小腿的腿围。那当你觉得最胀的时候，通常我认为都是傍晚，大概六七点钟的时候，大概是最胀的时候。你再量一下大腿的腿围跟小腿的腿围同一个地方哦，那你就可以知道说，如果它有大到一点五公分到两公分以上的话，那真的是一个病态的情形，你就要想办法去找原因，又是去找原因了。那找原因的话，在在您的年纪里面的话，当然你刚刚讲说你听起来很年轻，但我不知道为什么要装到心率调节器这些东西，那就是说心脏调节器。到底有没有让心脏的功能变得很好？因为我们要知道。静脉的回流很重要，是血打下去，心脏同个时间要把血吸回来。所以，如果心脏是处处在一个半衰竭的状态下的话，那么心脏打出去很容易，那上来就很难。那这时候你脚就会肿胀，那也不会觉得很意外。那因为刚刚听起来你吃了很多用药，很多用药里面都是跟心脏衰竭有关系，所以我大胆的怀疑你应该是有某种程度的心脏衰竭，所以你要好好去跟你的医师去讨论一下子。那么。心脏衰竭久了，循环始终不好的时候，你的肾脏、你的肝脏也会被牵拖下去，所以不是单一的问题，而是延续下来的问题。所以你吃了这么多药，那血小板又这么高，那血小板这么高的话。通常来讲的话，应该吃个阿司匹林什么东西，有些时候就把它抑制住。但你需要吃到两种以上的用药，甚至要吃很多用药，才能压抑到这个心这个血小板的问题。所以也建议你要去血液科那边去问问看，你的血小板到底出了什么样的问题，是不是要这样去做治疗哈？那这才是大概一个多方向的去去了解你的身体的状态。身体就是一个非常微妙的一个一个器官。他会，他会牵扯他，他会牵扯他，大家都会牵来牵去，那都是一个很辛苦的一件事情哈、哦。所以你一定要了解，知道说它到底是什么问题，它的原因到底是什么东西。那这样的话，你做个简单的分析剖析之后，然后我一再去强调，最少的用药达到最好的效果。但是很不幸的，我现在发现很多民众喜欢吃很多的药，那一直累积下去，累积下去之后，那糟糕。他还会再做什么事情？他还在吃一些健康食品啊，一大堆。那本来是健康补充品，后来都变成健康替代品，所以你自己都不用吃了。那所有都是药，药，药，药，药。所以有些时候你来看到病人的时候，他有时候一大把药，那个在一把药里头，早上可以吃到二十多颗，那吓死人的那个剂量哈。所以光吃药就吃饱了，所以这是我非常不建议的一件事情哈。那么，啊、呃，坦白讲，今天。呃，最想讲的还是人会老化，那不见得一定是做手术才是首选，不见得一定是做什么治疗、吃多少药才是首选。有些时候心情放得很轻松，放得很愉快，你的人生一样过得很好。你少开一台刀，可能少活了那么两三年，但是呢，你少了这个手术后的造成的一些痛苦，呃，也不失为一种选择吧，都是一种选择。所以过几天。我要面临的选择是我到底要怎么样帮我的母亲做一些正确的抉择？我希望我能够有这样的聪明与智慧。那我也希望他的人生啊，不管要不要要谢幕，但是呢，只是个愉快，在最后这段时间是能够没有什么压力、平安平顺的。哎，这样子的话，也许人生就真的是非常的美好。非常谢谢大家在七月底，那么能够在这边最后一次跟大家见面。那最后。再过几天就是父亲节了，祝大家父亲节快乐！